0: Crime, histoire vraie. Narration Jean-Alain Velardeau. Meurtre d'Eva Bourseau. Breaking Bad à Toulouse. Obnubilés par la disparition du corps de leur victime, Zacharia et Taha n'ont pas pensé à l'enquête qui pourrait être menée pour retrouver Eva. Au matin du 3 août 2015, ils échappent de peu à leur arrestation. Les pompiers défoncent la porte de la jeune étudiante. Elle n'a plus donné signe de vie depuis déjà dix jours et personne ne l'a vue sortir de chez elle. Ils ne mettent pas longtemps avant de découvrir la malle et son contenu. Un corps impossible à identifier, recroquevillé en position fétale. Les policiers sont prévenus, les médias également. La France entière est sous le choc. Ce crime affreux ressemble à un règlement de compte mafieux. Grâce aux photos d'Eva diffusées dans les journaux, la France découvre une jolie jeune fille au regard pétillant d'un bleu intense, le sourire aux lèvres. Ses amis et sa famille témoignent qu'Eva n'est pas du genre à fréquenter les mauvaises personnes, surtout pas la mafia. C'est juste une jeune étudiante, arrivée à Toulouse en 2012, pour étudier les langues appliquées à l'université Jean Jaurès. Même si elle ne savait pas encore vers quelle voie professionnelle elle allait se diriger, elle disait toujours qu'elle serait femme d'affaires. Pour sa famille, c'est une jeune fille sérieuse, pleine d'ambition, curieuse, qui aimait s'amuser et profiter de la vie. Ses amis, en revanche, décrivent une jeune femme bien plus extravertie. Lorsqu'elle découvre l'université, Eva apprécie particulièrement les à-côtés de la vie étudiante. À tout juste dix-huit ans, elle raffole des soirées où elle n'hésite pas à se montrer sur la piste de danse, à séduire et à s'amuser. Eva devient rapidement la petite princesse de la vie toulousaine. On la repère de loin, avec sa teinture rousse et ses yeux bleus électriques. Sa meilleure amie avoue à demi-mot qu'elle était très portée sur les drogues. Pourtant, elle n'avait pas la réputation d'une junkie. Eva se drogue un peu, comme beaucoup d'étudiants, mais une partie de la vérité sur sa deuxième vie, loin de sa famille, restera à jamais enfouie avec elle dans la malle. À moins que quelqu'un ne se décide à faire des révélations intéressantes à ce sujet. Ce qui s'est passé deux jours plus tard au commissariat de Toulouse. Un jeune garçon se présente spontanément. Il s'appelle Ta'a Emrani Alaoui. Il ne cache pas son identité, ni son implication dans la mort d'Eva Bourseau. Devant des policiers médusés, il raconte comment il a été recruté pour surveiller la dissolution du cadavre. Mais ceux qui l'auditionnent remarquent tout de suite que quelque chose ne colle pas dans son récit. ta change alors sa version de l'histoire. Il dit avoir participé au meurtre d'Eva, mais que le crime a été commandité par le chinois Guillaume, le dealer d'Eva. Pour donner du crédit à son histoire, Taha raconte comment Eva a rencontré Guillaume par le biais de connaissances au cours de soirées. Il évoque aussi cette fameuse nuit qu'il a passée avec elle, la première fois que lui aussi a rencontré Guillaume, début 2015. Il fait alors la connaissance d'une belle jeune femme, au regard envoûtant, au visage doux, mais aux yeux creusés par la fatigue et à la voix marquée par plusieurs mois de consommation excessive. Eva est intelligente. Mais sa vivacité d'esprit est mise à mal par toutes les substances qu'elle a l'habitude de consommer. Des cocktails dangereux, qui pourraient être mortels à tout moment. Le récit de Taha, de ses longues soirées de défonce, pousse les enquêteurs à explorer le passé d'Eva. Quels événements de sa vie ont bien pu pousser Eva à emprunter une voie aussi accidentée La jeune femme, pourtant décrite comme solaire et très humaine par sa famille, semble cacher un profond mal-être... Enfouie, indétectable. Même la meilleure amie d'Eva n'a jamais remarqué que quelque chose n'allait pas. La page Facebook de la jeune fille témoigne de l'excentricité de cette dernière et de ses idées morbides qui lui viennent sous l'effet de drogue. On y retrouve par exemple une photo où l'on distingue des jambes, probablement celles d'Eva, suspendues dans les airs, une simulation de pendaison accompagnée d'un texte violent et mélancolique. Les enquêteurs apprennent qu'elle a abandonné ses études subitement, sans rien dire à personne, pour se consacrer exclusivement aux soirées étudiantes et à la drogue. Des drogues qu'elle se met à vendre, grisées par l'argent facile et les fêtes permanentes. Guillaume, le dealer, est immédiatement interpellé. Le jour de son arrestation, il suit un cours d'entraînement au code de la route. Il est sorti de la salle par les policiers, sans qu'il n'oppose de résistance. Lorsqu'on lui demande s'il sait pourquoi on l'arrête, il répond stoïquement que cela concerne certainement la mort d'Eva. S'il reste calme, c'est parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. D'ailleurs, l'interrogatoire ne donnera rien. Il sera malgré tout poursuivi pour possession et vente de stupéfiants. Les enquêteurs se tournent à nouveau vers Taha, qui finit par dénoncer son camarade, Zacharia. Lorsque ce dernier est arrêté, ils avouent tous les deux le meurtre d'Eva Boursot. Ils décrivent avec précision comment ils ont joué aux apprentis chimistes avec elle, jusqu'où ils sont allés pour dissimuler leur crimes. En revanche, ils ne parviennent pas à expliquer la cruauté dont ils ont fait preuve. Les psychologues qui rencontreront les deux jeunes hommes mettront leur modus operandi sur le compte de leur prise de drogue. Leur réaction serait une conséquence des effets des stupéfiants qui leur auraient fait perdre tout sens de la réalité. Cette thèse sera reprise par les avocats plaidant la cause des criminels. La Cour de justice aura pourtant du mal à comprendre les raisons d'un tel crime. Les deux anciens étudiants en mathématiques n'ont pas du tout le profil de criminels. Comme deux jeunes gens intelligents et apparemment sans histoire, ont pu basculer à ce point dans l'horreur. Quels liens unissent Taha et Zakaria Taha Emrani Alaoui arrive à Toulouse en 2013 pour intégrer une classe préparatoire en mathématiques au lycée Pierre de Fermat. Isolé de sa famille, il affronte le niveau extrêmement exigeant des classes prépa. Les examens hebdomadaires sont intenses. Le rythme de travail dépasse souvent les 60 heures par semaine. Taha réalise qu'il n'a pas les épaules suffisamment solides pour suivre. À l'occasion d'une soirée, il découvre les plaisirs liés à la drogue, qui le font vite décrocher de ses études. Ta quitte le lycée Pierre de Fermat pour l'université. Une ambiance plus détendue, moins de restrictions et de contraintes, plus de liberté. Livré à lui-même, il peut gérer ses études comme il le souhaite, consommer autant qu'il le veut. Il devient rapidement dépendant sans même s'en rendre compte. Il dépense l'intégralité de sa bourse d'étudiant dans la drogue, ce qui l'oblige très vite à se tourner vers le trafic et la revente pour éponger ses dettes. Zacharia suit plus ou moins le même processus. Issu d'une famille modeste, il réussit brillamment ses années lycées. En terminale, il remporte des Olympiades d'ingénieurs grâce à une invention révolutionnaire, un gant mécanique qui permettrait de communiquer avec les sourds et muets. Un projet ambitieux qui aura nécessité plus de 90 heures de travail. Zacharia est un passionné. Pourtant, lui non plus ne parvient pas à supporter l'univers de la prépa. Il quitte alors sa formation pour l'université et bascule lui aussi dans la drogue et les trafics. C'est à la bibliothèque universitaire qu'il fait la rencontre de Taha. Les deux garçons s'entendent bien et ils prolongent leur discussion un peu plus tard, autour d'un joint. Ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de points communs. L'éloignement familial, la pression des études la pression sociale concernant leur carrière professionnelle. En l'espace de quelques mois, ils deviennent inséparables. Lors de son procès, Zacharia accepte son sort. Il cache sa profonde déception de la trahison de celui qu'il considérait comme son frère. Même si le procès donnera raison aux parents d'Eva, ces derniers continuent aujourd'hui encore à se battre pour percevoir l'indemnisation du fonds de garantie qu'il aurait dû. Cette structure Chargé d'indemniser les victimes de préjudice, refuse de leur verser la moindre somme d'argent sous prétexte qu'Eva serait responsable de sa propre mort. Un nouveau coup dur pour la famille qui n'attend qu'une seule chose, que l'âme d'Eva bourseau puisse enfin reposer en paix. Le vendredi 21 décembre 2018, Ta Emrani Alaoui et Zakaria Banouni, 22 ans, ont été condamnés par la cour d'assises de la Haute-Garonne, respectivement à 30 ans et 25 ans de réclusion criminelle. Des peines qui prennent en compte l'horreur du crime, mais aussi la jeunesse des accusés au moment des faits et leur consommation de drogue. Les condamnations sont un peu en dessous de ce que l'avocat général avait réclamé. La perpétuité pour Ta Emrani Alaoui et 30 ans pour Zakaria Banouni. Dans leur verdict, les jurés ont suivi l'avocat général en opérant une distinction entre les deux accusés, punissant plus sévèrement Taa, car Zach, voyant en lui son grand frère, avait de l'admiration pour ce garçon si charismatique. Zach, ce garçon apprécié de tous, qui, après un mutisme initial en garde à vue, avouera l'ensemble des faits en trois heures pour ne plus changer de version. ta lui, s'était certes rendu de lui-même au commissariat, à souligner sa défense mais pour mieux mentir, et accuser Zach et Guillaume, le chinois, leur grossiste, qui fournissait également Eva. Pour les parents d'Eva, le calvaire ne sera pas terminé. Car en février 2021, plus de deux ans après le procès des deux meurtriers d'Eva Bourseau, le Fonds de garantie des victimes, dont la mission est de réparer financièrement les préjudices subis par les victimes d'infractions de droit commun, a toujours refusé de verser les 80 000 euros d'indemnité qui devait être versée à chaque parent d'Eva, au titre de l'indemnisation de leur préjudice, la mort horrible de leur fille. Le fonds de garantie refuse de verser cette somme en totalité, au motif qu'Eva aurait concouru à son propre dommage, car elle était une consommatrice et une revendeuse occasionnelle de drogue, et c'est pour ces raisons, selon le fonds, qu'elle est morte. Un argument irrecevable pour son père, et totalement faux selon son avocate. L'excuse avancée par Taem Rani Alaoui, l'un des coaccusés, comme quoi il aurait agi pour recouvrir une dette, n'a pas perduré au procès. Eva a subi la violence de deux hommes. C'est une victime. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi.